0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Käramikpodden och som vanligt så är jag Sanna Alltegen här och... och
1: jag Frida Karlsson med hela munnen
0: fulla bulle just nu. Ja. Och just nu så befinner vi oss ungefär tre mil från Arvika hemma hos Anders Fredholm. Det var jättekul att vi fick komma hem till dig.
2: Ja, vad kul att ni kom.
0: Ja, och vilket fint bemötande vi fick av din...
1: Valp eller unga hund? <laughs> ja, om man har någonting som krafsar och tuggar lite här i bakgrunden så är det vita som ligger här och gör oss sällskap. Mm. Och eh, vi har hunnit titta runt lite i din väldigt fina verkstad atelier. Vi sitter omgivna av all din vackra keramik just nu. Så tack. stort tack för att tack. vi fick komma hit. Vi kanske ska börja med att du bara själv lite kort får berätta vem du är och... Kanske lite om var vi befinner oss just nu?
2: Mm. Jo, jag är ju keramiker sedan snart 40 år tillbaks. Jag gick på Kyrkeruds folkhögskola här i Värmland. Jag kommer från Dalarna, från Stora Tuna. Mm. Eller Borlänge som man säger nu för tiden. Precis. Har
1: vi något gemensamt?
2: Ja, jag gick på Kyrkerud och där fastnade jag i smeten. Jag kom till Kyrkerud med... Intentionen att jobba med foto och bild. Men sen åkte vi till Japan, jag och min syster. Och hälsade på en bekant till henne som hade gått på kyrkeruds. Och hon jobbade med keramik, hon gick på konstfack. Och han som vi hälsade på jobbade med keramik. Och jag fick mig en rejäl dos med keramik i Japan. Vilket resulterade i att jag lade undan kameran när jag kom hem. Och den tog jag inte fram på 15 år sedan, tror jag. Sen var det bara lera. Och så satt, sen i början av 80-talet så har jag jobbat med keramik.
0: Och hur kom det sig att du i första hand sökte till en, är det en folkhögskola?
2: Det är en folkhögskola, mm. ja. Mm. Som då var en estetisk folkhögskola. Med bara estetiska ämnen.
0: Men Man kunde välja lite om det var foto ja, eller bild kunde... eller keramik.
2: Man hade några obligatoriska ämnen som bild och teori. och Första terminen hade man alla ämnen som man fick prova på. Men jag fastnade inte för keramik första året utan det var foto jag var där för. Och jag ville hålla på med bild. Men det gick över.
0: Och sen läste du ett andra år och då var det bara. Då var det bara keramik. Ja. Vi
2: reste alltså till Japan mellan första och andra årskursen. jag
0: förstår. Ja. Hade du någon, någon liksom relation till lera innan? Att du...
2: Nej, inte annat än att min syster hade börjat med keramik för mig. Hon är nu keramiker också sen, sen dess.
1: Vad var det som du tror fångade dig i materialet? Vad är det som leran har som tilltalar dig?
2: <laughs> ja, det var en bra fråga. Jag har väl liksom inte tänkt på det. När vi åkte runt i Japan där så, vår vän Kimio, som vi fortfarande har kontakt med och som vi fortfarande ställer ut med. Vi har varit och ställt ut i Japan några gånger nu och han och hans fru kommer hit och ställer ut. Ja förresten, han blev fotograf sen. Ja. <laughs> vi bytte. Ja, eh, han jobbade i bissan där man vedeldar. Och det var ju jättespännande med detta vedeldande och vi tittade på keramik överallt. Mm. Hos keramiker, på skolor, museer, utställningar, överallt. Det var, bara, det var keramik det handlade om helt enkelt. Och då, jag bara hängde på och blev mer och mer intresserad. Och så har det varit sedan dess.
0: Så har det varit sedan dess. Och om, om, om våra lyssnare undrar vem är Anders Fredholm idag. För idag jobbar du en hel del med brukskeramik, eller hur? Ja, mest.
2: Mestadels.
0: mestadels bruks. Och du bränner både reduktion och vedeldad? jag
2: bara Redu reduktion och antingen i min vedugn eller i en elgasugn. Mm. Så oxidation har jag inte på mig sedan i början av 80-talet.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm. Så det är reduktion. Mm.
1: Eh, precis. Salt bränner du också?
2: Allt jag bränner det är i min saltugn. Ja, okay. Min saltung som jag brände sista bränningen i, i april nu i år. Och just nu håller jag på att bygga en ny ugn hemma på min tomt här. Oh, vad en till saltugn. Men jag ska bränna både glasyr och salt i den. Jag har lite mm. idéer.
1: Okay. Mm. För Visst är det så att innan du började med keramik eller kanske för den delen foto så... Följde du på att utbilda dig till kemist, stämmer det?
2: Ja, jo. jag läste kemi på gymnasiet mm, okay. mm. och inget mer. Nej, Men sen okay. jobbade jag på, på kemilab. Mm. Först inom kemiindustrin och sen kemilab. Så jag jobbade i Lem, Kasko, i Kristinehamn. Och sen så jobbade jag på Kaskos forskningslabb i Nacka i Stockholm. Och jag var inte så intresserad av kemin. Så fotot tog jag över hand. Jag, jag bodde på Kungsholmen i och Jag skojade och sa att det var ett rum och fotolab, Inte ett rum och kök, utan ett rum och fotolabb. Och sen gjorde jag väl min insats där på forskningslabbet på dagarna. Men det var foto som gällde liksom. Det här med kemin innebär ju att när jag väl började med keramik så hörde jag av alla att Lasyre, det är så svårt. Mm. och du upptäckt hur snabbt att det var? Det är du ju inte. Det är ju inte alls svårt. Och jag, när jag kom på det så fick jag lov att börja undervisa. Och så har det varit sedan Jag har undervisat sen 82 tror jag.
1: Okej. Okay. Har du själv utbildat dig något mer inom det keramiska fältet förutom kirkegård, eller har du fortsatt på egen hand?
2: Jag har bara gått en drägerutbildning efter kirkegård. Och sen kurser och så, men ingen skola. Bara en drejarutbildning. Och efter den så jobbade jag som drejare några år. För att få erfarenhet. Och...
0: Vad var det för drejarutbildning? Var det någon lärlingsplats? Eller?
2: Nej. Det var en drejarutbildning som startades i Helsingborg någon gång på 70-talet. Och den var ett förberedande halvår för de som gick på konstfack. Så när man kom in på konstfack på 70-80-talet så... Gick man först ett halvår i Årefors för att hålla på med glas. Den linjen heter ju glaskeramik. Mm. Och sen gick man ett halvår i Helsingborg och fick en ordentlig dos med dräjning. Dräjning fyra dagar i veckan och en halv dag glasyr. Och när jag gick där så hade vi en glasyrlärare som inte lärde oss någon glasyr. Han var jätteduktig på kalligrafi. Så det lärde han oss en del om. Men det resulterade i att jag och en tjej som gick med mig, vi hade gått på gymnasiet och läst kemi. Och vi hade glasyrundervisning med våra klasskompisar hemma en kväll i veckan hos någon av oss. <laughs> och på den vägen är det.
0: Och på den vägen är det. Sen har du fortsatt att undervisa. Ja, precis. Ja. Och vi, vi kom ju i kontakt med dig genom just den här boken som du har skrivit. Heter den Glasyr? Eller ja, mm. Glasyr. Mm. Vi kallar den för klassyrboken, lite slarvigt, men då vet vi att då är det var Anders bok <laughs> vi menar i klassen. Mm. Eh, och det, det är ju en bok som, som vi mer eller mindre har, som kurslitteratur. för att Den, den, är, ja, men den är pedagogisk och, eh, både, över, också, ja, och, precis, och både övergripande. Ja, precis. Både övergripande och att ja, men, man kan använda den till att faktiskt blanda mm. egna recept. Eh.
2: Den började som några handskrivna papper och sen blev det. Så småningom ett häfte och sen så blev det ett kompendium och sen tio år tillbaka så kallade jag den en bok. För nu har jag ringbundit den och färgbilder och <lacht> lagt ner lite mer jobb på den. Så nu ja. är den på hundra sidor ja. ungefär. Ja. Tar du upp lite olika saker om glasyr mm. och sånt?
1: Mm. Så tanken från början var inte att det skulle bli den här boken det idag, eller idag? Nej, utan det började
2: ju som mitt undervisningsmaterial. När jag, för att... Jag sa att jag gick en i derajarutbildning. Jag fick sen jobb som drejare. Jag jobbade som drejare på Höganäst keramik i några år. Ett och ett halvt år tror jag. Nästan två. Och när jag hade slutat där så flyttade jag tillbaka till Helsingborg. Och då hade vår gamla kalligrafilärare, glasyrlärare på skolan slutat. Och då hörde de att jag var tillbaka. Och så visste lärarna där att vi hade haft egen glasyrundervisning. Så då fick jag frågan om jag kunde undervisa. Där på Drägarutbildningen och det började jag med 82. Och sen gjorde jag det i några år och började sen också undervisa yrkesverksamma. På konstnärens kollektivverkstad i Göteborg. Så kallade AMS-kurser. Kulturarbetarförmedlingen hade kurser för konstnärer och konstantverkare under många år.
0: Vad kul att få höra hur det, hur det liksom hamnade i att bli... Bli Anders med klasyr boken. Ja. <laughs> att, att det började med att du lärde dina klasskompisar tillsammans med en annan klasskompis. Ja, precis. Men, ah, mm. Mm. Precis, för idag så är du, du, också, du är på andra skolor idag och undervisar om glasyr. Jag klassyr.
2: undervisar på HDK, det har jag gjort i 28 år. Mm. Eller något sånt, jag tror jag började 91 92 eller något på HDK. Så där har jag ansvaret för klasyrundervisning. Framförallt för kandidateleverna och sen så har jag även magistereleverna ibland. Och sen har jag genom åren undervisat på många skolor. Och när jag säger undervisat, jag har ofta kommit en insats. Tre, fyra, kanske fem dagar på en skola per år. Och jag har varit på många skolor. Kapellagården var jag i 15 år. Där har jag nu sommarkurser för yrkesverksamma. Grebbesta har jag varit länge, också 25 år kanske. Gräbbesta är en, keramiklinje, en nybörjarlinje, en förberedande linje, som jag tycker är jättebra. De har reduktion. Viktigt. <laughs> Viktigt. Det är liksom, jag ska inte säga halva keramiken, men det är, det är en väldigt viktig del att kunna både oxidera och reducera. Den startades av Johan Ström och Kiki Jansson någon gång i mitten av 90-talet. Jag har varit med där från början och sen har jag undervisat på ganska många olika skolor. Kuben i Örebro, heliden i Tidaholm och jag har varit i Gävle och jag har varit i Oslo på kunsthögskolan där och jag har varit lite överallt men jag har dragit ner mer och mer och mer.
0: Och när du säger att du har dragit mer, ner är det då att du har fokuserat mer på att göra egen keramik istället? Ja just det. Mm. Kan du inte berätta lite om den keramik som, som du gör?
2: Jo, som du sa, brukskeramik. Keramik att använda. Keramik att ta i. Jag gillar att folk tar i den keramik som jag har gjort. Jag gör saker som går att hänga upp på väggen också. Men helst så ska det gå att ta ner den och använda den också. Och ja, Jag jobbar med stengods. Jag har samma lera i både ved- och saltbränningen som jag har i min gasugn. För att... Ja, jag gillar att ha en lera.
0: Då måste jag få fråga vad det är för lera som Det är har. en
2: fransk. Solargill. GSA heter just... Solargill heter företaget. Och GSA heter just den lera jag har.
0: Är Den är lite mörk. Eller? Den har
2: lite järn i sig, ja. Precis. Vilket innebär att de blir ganska fin i salt. Även om jag täcker mycket med så. Leran bar funkar i salt. Och... Trots att den innehåller järn så kan man göra en vita vanliga glasyr på den. Ah, mm. Så att det får inte vara för mycket järn. Det tog jättemånga år innan jag hittade en mm. riktigt bra lera. Mm. Och så är det en fantastiskt bra grej också.
0: Ja, för det tänkte jag säga att det är mycket drejigt här runt om där vi sitter. Ja. Mm. Men inte bara.
2: Nej, jag har köpt det för några år sedan. En kavlingsmaskin som jag älskar.
0: Ah.
2: <laughs> <laughs> som jag hittade i USA. Som jag importerade själv. Mm. Mm. Jättestor. Bra kavlingsmaskin. Mm.
1: Mm. Jag skulle säga att det är väldigt greppvänlig, kära Mik. om att folk får, får ta i grejerna. Att de, det är det som jag minns från tiden jag bodde i Värmland och stod och fingrade på dina koppar på Arvika Konstantverk. Mm. Just att de, de ligger så himla bra i handen.
2: Jag tycker det är jätteviktigt med hänklar.
1: Mm.
2: Att de är bra att hålla i förstås, och att de är snygga. Mina hänklar som jag har både kannor och möggar i olika storlekar och så, är lite vassa. Men de är inte vassa att ta i. Men däremot så tecknar glasyren fint ofta på lite vassa ytor. Och det gillar jag. Som en timokko som blir lite brun, orange eller gul. Där den ligger lite tunt. Den tecknar jättefint på en vass hänkel.
1: Jag tänkte lite på det. Vi hade ett fråga avsnitt med Stefan Andersson för ett tag sedan och då minns jag att han nämnde att han ibland tyckte att det var lite tråkigt att alla tänker att han är Stefan som vedbränner. Och jag tänker tycker du om att folk tänker att du kanske är Anders som är så himla bra på glasyr? Eller är det något du är stolt över eller känns det som att du vill
2: Ja, jag, ska att folk ska säga annat? jag får nog dementera det där. <laughs> mm. För någon säger ibland: Du är glasyrexpert, och det är jag definitivt inte. Jag är ingen glasyrexpert. Men jag tycker om att undervisa. och mm. jag, jag har ett hum om det här med glasyrer. Mm. Men själv, just glasyrer, jag är ingen expert på glasyrer. Nej, det är ingen titel du själv. <laughs> Nej, definitivt <laughs> inte. Det,
1: Nej. Och
0: jag tänker att det inte heller visar hela, hela personen. Det gör väl aldrig kanske en sån titel, men. Eh... Att, att det kan bli, bli ja det blir förenklat att man säger att Anders är, är, är duktig på glasyrer, men du är ju mm. också en fantastisk drejare och, och gör liksom brukskeramik och säljer och ställer säkert ut också.
2: Ja, jo, jag gör ju brukskeramik men jag gör ju också unika saker. Mm. Jag vet inte om det är sådär 80, 80, 85 så där 80-85% procent bruks för jag ställer ut någon eller några gånger om året och så, mm. då är det ju oftast mer. Mer unika saker, men jag ställer ut även brukssaker. Mm. Mm. Jo det där med titeln, det är ju, Jag skulle ju föredra att heta Anders, han som gillar att undervisa i glasyr. Ja.
1: Som <laughs> gillar snarare än.
2: Ja, som tycker jättemycket om att undervisa. Och...
0: Då, då kommer jag in på nästa fråga här. Eh, för jag upplever att eh, vi är flera som har en ganska hög tröskel till att gå in i det här glasyrrummet om man har ett sånt och blanda, sina, ah, blanda en glasyr eller att ens bara glasera kan jag tycka är jobbigt faktiskt mm. Vi pratar mycket
1: om skröjkoma på skolan eh. att grejerna blir stående på skryhyllan och att det är många som kanske tappar intresset lite för, mm. för grejerna när de väl är skröjade och att att man drar sig för att man är rädd att liksom, kanske förstör något med, mm. med glasyren. Och...
2: Mm. Det får man ju tänka på att jag använder ordet tröskel. När jag, pratar, när jag träffar yrkesverksamma som jag ska undervisa på Kapella till exempel. Då brukar jag inleda med att säga så här. Att jag vill med den här undervisningen, det är en veckas lång kurs. Jag vill med den här undervisningen visa er att den här tröskeln som många ser inför det här med glasyr. Att den är mycket lägre än vad ni tror. Och så vill jag ge er verktyg att ta er över den här tröskeln, att våga, börja våga experimentera. Mm. Och så lite verktyg då för att experimentera åt rätt håll och att kunna utvärdera på rätt sätt och sen gå vidare. Men att ni ska förstå att den här tröskeln, den är mycket lägre än vad ni tror. Det var lite kul att du sa det där med tröskeln, för det, 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 det säger jag alltid att det är viktigt att förstå att den här tröskeln är låg.
0: Och om man skulle då vilja ge sig in i, om man har kanske en egen verkstad och vill prova och blanda egna glasyrer finns det, finns det några sådana ämnen, eller vad säger man? Ja.
1: Material. Material, jag jag vad säger man
0: om de här?
2: Glasyrmaterial. Ja, ja,
0: glasyrmaterial. Som du liksom skulle kunna säga att det här är bra att ha hemma.
2: Jag har en lista som jag har gjort eftersom studenter har frågat vad ska jag skaffa nu när jag ska starta Verkstad? Så jag har en lista som jag har gjort. Hur mycket fältspott man ska ha, hur mycket man bör ha av de olika sakerna. Och vad man bör ha för att kunna experimentera med glasyrer
1: mm.
2: För det, jag fick den frågan väldigt ofta. Vad ska jag börja med? Hur mycket ska jag ha? Behöver jag verkligen alla? Ja, du behöver ganska mycket brukar jag säga. Men du kan köpa väldigt lite av en del saker bara för att just kunna experimentera, komma igång
1: och visst, jag tänker att man också kan blanda väldigt billiga glasyror om man kanske tar in aska och liksom olika lergodsleror och sådär.
2: Ja, visst. Så att det grävde resurser. Ja. <laughs> jo, jag har ju två kapitel eller två delar i min bok som handlar om ask och lerglasyr där skriver mm. jag mycket om det här med att hitta material själv.
1: Ja.
0: Kan du ändå säga någonting sådär på raka? arm, vad, vad, skulle jag, vad behöver jag ha i, i min egna verkstad för att kunna göra någon glasyr?
2: Jag brukar säga att jag kallar dem de fyras gäng. Det finns alltså fyra saker som man kan göra bra glasyrer av och sen kommer finliret. Jo det är alltså fältspat, kvarts, krita och kaolin. Då kommer du långt. Och sen färgande material förstås, lite järnoxid och lite kobolt och koppar och så.
0: Ja men härligt. <laughs> de, de, är,
2: de är i princip grunden för att göra glasyr. Och sen kommer in. Att man vill ha en grön glasyr som man drar mot, mot turkos, då köper man lite bariumkarbonat och har det i. Eller om man vill ha en blå som drar lite mot violett, då måste man ha i lite magnesium och så vidare, mm. finliret. Mm. Det fyras gäng.
0: Mm. Det fyras gäng, ja men ja. det är skönt, jag gillar att hålla, liksom hänga upp det på någonting.
1: Mm. <laughs> Precis, ja faktiskt. Det kan man ju känna lite att vi har ju så himla lyxigt nu när vi har hela det här glasyrummet fyllt av byttor och Man har liksom nästan inga begränsningar, just lite att man bävar inför att stå där sen och... Vad ska jag prioritera av allt det här? Mm. Och speciellt när det kommer till de här lite dyrare ämnena också. Oh. Min färgande oxiderna och så. Men, men har, ni ska
2: vi... få min lista sen. <laughs> och kan ni ta med den till skolan och sprida den där.
1: Finns den i, i boken? Nej, det är nej, inte det. Nej, det jag slog mig
2: just att den borde ligga där.
1: Ah, ja, men Den tar vi gärna emot. Mm. <laughs> det gör vi. Ja.
2: Om det någon annan som vill ha den så är det bara att mejla mig så får ni den.
1: Jag tänkte också, eh, jag köpte din bok förra året och jag tror att vi var många som blev lite omskakade när vi läste delen om verkstadshygien. Mm. Eh, lite, ja, ibland kan man hantera vissa material lite vårdslöst kanske. Eller man tänker att här, oh, det här går snabbt. Jag ska bara röra om lite här. Jag hinner inte hämta munskyddet mm. eller vad det nu kan vara. Att man är lite slarvig helt enkelt. Eh, och om man vistas i en sån miljö och tänker jag ska bara i många år så blir det väl till slut kanske inte så bra med vissa ämnen. Men, och jag vet inte hur, hur uppskrämd man ska vara inför det. men jag, ja.
2: Anledningen att jag har skrivit det där mm. är ju för det första att det började ganska tidigt att jag fick frågor om det här med vad är farligt och mm. hur ska man handskas med det och det är sånt som jag inte har kunnat läsa mig till. Utan jag har sakta men säkert fått hitta uppgifter på olika ställen. och Jag uppdaterar ju det där hela tiden. Men det jag tycker är viktigt med det här kapitlet. Jag kallar det för verkstadshygien. Och jag delar in det i tre delar. Hur skyddar du dig som keramiker? Hur ser du till att inte förgifta dina kunder? De är bra att ha kvar. Och hur är man snäll mot den yttre miljön? Att man inte släpper ut fel saker på fel sätt. Eh, och när jag pratar om det med studenter då brukar jag säga så här att det är ju mycket av de här materialen vi har kan man köpa på hälsokosten och de som man ska vara försiktiga med de är ganska få mm. och i kapitlet så beskriver jag ju hur man ska hur man ska skydda sig Precis, det för det är viktigt bra. att man okay. inte ser alla material som är jättefarliga för då kanske man lägger av eller ah. man kanske struntar i att skydda sig överhuvudtaget för man tycker det känns för jobbigt mm. Nej, det finns ju några mm. viktiga material som man måste vara försiktig med på olika sätt. Barium är ett gift, men jag, om jag får några droppar bariumgasyr på händerna så är jag inte ett dugg bekymrad. Barium ska in i luftvägarna för att det ska vara farligt. Däremot krom och nickel, de är jag jätteförsiktig med för kontakt och för att andas in och så. Och sen är det några som man ska vara lite extra försiktig med sådär, men det är inte så väldigt många. Och det gäller ju att veta vilka. Och det är ganska lätt att skydda sig.
0: Hur, hur, hur ser du ut när du ska blanda en glasyr? Vad har du för skydd Då har jag
2: min Sundström på mig. Masken sundström. Okay. Mm. Jag gjorde en gång ett studiebesök på Chalmers tillsammans med en grupp elever från en yrkesverksamma som jag hade på KKV i Göteborg. Någon i gruppen kände någon på Chalmers så att vi fick komma upp på något som hette det heter nu keraminstitutet. De forskar om keramiska material och sånt. Halvstatligt. De forskar åt staten och åt privata industrin och sådär. Orsaken att vi ville komma upp där det var att vi pratade om farligheter och så. Och när vi, vi var där en halv dag och vi fick jättemycket bra svar en del av dem har jag sakerna som, vi, som jag fick veta då har jag skrivit om i boken men de hade bland annat gjort en test av alla på marknaden för förekommande halvmasker och de sa sundström är bäst oh. <laughs> så den rekommenderar jag alla och jag tycker att den är det är aldrig skönt att ha mask men den är den som, den är, den som är minst irriterande och som är bäst att ha på sig så sköter man den på rätt sätt då, sådär så
1: Mm. Jag minns att du skrev i boken att det är en, det är en billig livförsäkring. Ja. Även om själva masken kanske kostar lite. Men, ja
2: visst det är men,
1: men i sammanhanget så.
2: Jag försöker se till att på de skolor jag undervisar så har alla eleverna den. På HDK ska mm. alla ha det, på Grevestad ska de ha det. Och det är liksom det är jättebra. Jag känner att
0: jag lägger det på min ja, <laughs> att köpa till <laughs> ja. har du Jag tänkte fortsätta på hanskar gissar att du har Nej. Nej du har inte handskar? Nej. Och är det för att det är främst farligt att andas in?
2: Ja, fast det finns ju några saker som är farliga för kontakt. Och det är ju krom och nickel till exempel. Jag försöker undvika i princip alla färgande oxider. Järnoxid är ju inte farligt. Det är ju nyttigt. Men jag är försiktig med... Jag tar inte, jag skulle aldrig doppa ner handen i en glasyrhink till exempel. Okej, okay. det har jag
0: gjort. Oh, vad är intressant, berätta. Var,
2: inte med jag tappar mobilen eller nyckelknippan eller någonting, jag doppar inte ner handen i en glasyrhink alltså. Nej. Varför då? Nej, för att ja, dels på, i handleden, vid handleden, där har vi ju jättetunn hud. Tunn och känslig hud. Och vad jag är säkert Kanske små sår på händerna eller nagelband och allt. Nej, ingen kontakt. Jag vet ju att det finns glasyrer som innehåller saker som inte alls är farliga. Det 4 till exempel, det är ju inga farligheter. Nej. Många av dem kan man köpa på hälsokosten. Men det är, jag har en regel, jag doppar inte händerna i glasyr. Men jag är inte rädd om jag får ett stänk på mig, jag tvättar mig då. Jag kanske är extra försiktig med stänk när det gäller glasyr som innehåller färgande material. Mm. Och jag kanske kan doppa någon grej så att fingertopparna kommer ner i en glasyr. Det är inte hela världen heller, men inte krom och nyckel. Kanske inte koboltkoppar heller. Men...
1: Mm. Och eh, jag tänker om några av våra lyssnare kanske är på väg att bygga upp en egen verkstad. Eller Vilka åtgärder kan man vidta redan när man bygger upp? En Jag tänker hur man tänker med ja, hur man hanterar glasyrmaterial eller kanske hur man placerar ugnen och med utsug och sånt där. Om, det, om du har mm. några tips.
2: Ja, visst. Mm. För det första, den första meningen i mitt kapitel om verkstadshygien där står det att det farligaste som finns i en keramikverkstad är en dammsugare. Mm. Att dammsuga det här väldigt, väldigt fina dammet som vi har i keramikverkstäder. Det är ett säkert sätt att få de Små, små partiklar går rakt igenom dammsugaren och sväva i luften länge, länge. Så har man inte en eh, central dammsugare eller något, då ska man inte ha dammsugare i verkstaden. Nej. Nej, svabba. Ska mm. man... jag, jag skriver också i boken att om ni någon gång letar efter en lokal att ha en verkstad värdesätt en golvbrunn jättehögt, det här att man kan spola golvet. Mm. Att spola golven innebär att man dels får bort det damm som ligger på golvet men man får också en fuktig, fuktigare miljö som binder damm. Mm. Och se till att ni helst har ett extra rum för ugnen. Mm. Så att ni kan stänga om den och att ni kan ha utsug därifrån.
1: Mm. Om man inte har möjlighet att ha ett extra rum kan man ändå liksom bygga in ugnen? Skydda sig med
2: ja, precis. Det är väldigt väggar. enkelt att med lite regler och några gipsskivor sätta upp mm sätta ugnen i ett hörn och så göra, med gång igen och göra någon, någon dörr. Mm. Och det behöver inte vara tätt. Tvärtom, det ska ju vara lite. Men att från det rummet har man sen ett utsug. Mm. Det här att man bränner på natten, som en del gör, som bara mm. har en lokal. Det är väl bra i och för sig, men det måste vara bra utsug, därför att de gaser som kommer ut ur ugnen, de kondenseras ju när de kyls och blir till damm som lägger sig runt om i verkstaden. Så att uh, se till att ha ett ungsrum Eller gör ett hörn där ni kan skärma så, in för
0: en, då, då är de ämnen, då är, gaserna är fortfarande kvar. Även sen ugnen har bränt. Nej, Nej? Inte,
2: alltså gaserna går över i fast form och blir damm. Mm.
0: Och blir damm. Och ja, faller precis. ner på golv och, och på hyllor och mm.
2: överallt. Så att, och det finns en massa saker i bränningarna som inte är så bra att dra i sig.
0: Och Skiljer det sig på vad man, vad, man, vad man har använt för glasyr när man bränner, eller är det alltid farligt?
2: Ja, Det finns ju farligheter, farligheter i vidskröjbränningar också. Organiska ämnen som förbränns och sånt där. Men sen är det ju de tungmetallerna också som inte är så bra som bränns när man bränner glasyr och sådär. Så det är ju lite skräp som kommer ut som mm. gaser. Jag förstår. Mm. Men som sagt, det är också lätt att skydda sig mot genom att ha extra ett särskilt rum för ugnen. Eller att ha ett hörn med, som du beskrev. Mm. Man sätter upp. Ja. Och så fläkt. Mm. Ut.
0: Precis, ut. Inte en fläkt i rummet.
2: Nej.
1: Nej. Men visst skrev du i boken... Man kan ändå få till ett ganska bra dragskåp med bara en gammal köksfläkt eller så. Man ja, just det. För det blev jag lite peppad över. att man faktiskt kan.
2: Jag har ju ja, det i min mm. verkstad. Jag har en gammal köksfläkt som då har en, har en belysning och sen en fläkt. Och så har jag kopplat den till, ett, ut, till skorstenen. Och sen sitter jag där när jag gör glasyrprover. Och så kan jag dra bort det bordet. Så jag sitter vid och så kan jag stå där när jag väger glasyrsatser, alltså större satser. Mm. Och då har jag ju dels ett drag och sen så har jag då min Sundströmmask på mig så inte den har livrem Ja. Bra.
1: ja.
0: <laughs> jag tänker när du glaserar, du nämnde att du doppar aldrig handen i i Nej, glasyr. Precis. Um, har, men du har inte mask på dig då för då är det bundet eller? Ja just det, mm. det dammar mm. ju inte då. Nej. Nej. Men då har du egentligen sprutglaserar du eller? Nej jag Nej.
2: sprutglaserar inte, Nej. jag doppar heller.
0: Du doppar med hand eller tång? Eller? Tång ja. Ja. oftast då. Mm. Men har du handskar på dig som extra skydd? Nej. Nej.
2: Nej. Apropå det här med säkerhet och verkstadshygien mm. och glasering så är det ju jag skriver i boken också det är jätteviktigt att torka av glasyren så fort som möjligt. För då mm. slipper man också dammandet. Just det. Ja. Jag har en, jätte, en stor skumgummi skiva, alltså en bit av en gammal madrass som ligger på diskbänken som är blöt, mm. som jag ställer allting på. Mm. För behöver man inte torka av glasyren när den är torr, alltså putsa av den, då, då dammar det ju inte, utan då, då är det i bundet.
1: Ja. Dra du av den när glasyren fortfarande är blöt när den är på tången eller låter du den liksom...
2: ja, ja. när jag glaserar så glaserar jag kanske fyra fem muggar ja. och så ställer jag dem på den här direkt på Ja och sen mm. så när det, när, när det är det där, då torkar jag av dem Ja då har de stått så att jag kan ta i ja, muggen men, tolkat, men undersidan är fuktig mm. och då dammar ju inte glasyren
1: Nej Just det jag brukar glasera allt, ställa det på en bänk sen gå och torka av, men då ska jag försöka göra om det,
2: ja, det Gör du så så kan du ju torka med fuktig trasa.
1: Mm, vi har också en sån här skumgummi och då har jag bara också dragit, ja, dragit av undersidan. Så. Men det är väldigt smidigt. Mm. Är
2: men att trasa. hålla på att borsta det ska man ju inte göra. Det har jag sett på studiecirklar och även på delskolor att de står och borstar och det är ju... Blåser bort överflödigt. Ja. Det är ju att, inte att rekommendera.
1: Nej, förstår.
0: Men skulle du kunna försöka beskriva ändå hur, hur du gör för att glasera? Jag, jag ser i flera av dina koppar här att du har en glasyr på insidan och en annan på utsidan.
2: Det tycker mm, det är jag är Alltid. Klurigt. alltid. Mm. För att jag tycker det är snyggt att Innsidisk glasyren står mot utsidisk glasyren på ett fint sätt. Mm. Jag doppar aldrig hela muggen. Nej. Och dessutom så gillar jag att ha en liten, liten, liten oglaserad kant. Mm. Därför att, speciellt den här leran som jag använder nu som har lite, lite järn i sig. Där, då, då kommer lerans svagt, svagt bruna ton fram.
0: Och hur gör du då när du glaserar en sån kopp?
2: Jag häller i och häller ur mm. och sen så torkar jag kanten lite lite om det har runnit lite utanför, om det har kommit lite lite. Mm. Och det gör jag mot den här skumgummi, mm. ja. biten som jag har på diskbänken. Och sen väntar jag minst en dag.
0: Mm. Ja, du väntar en dag?
2: Ja, och så mm. glaserar jag ut sidan därför att då vet jag att godset suger lagom mycket.
0: Mm.
1: Jag väntar inte en dag. Tålamod. <laughs> därför Tåla att om man glaserar
2: in. insida och utsida samma dag då suger den olika beroende på hur mycket vatten som har avdunstat.
1: Mm, förstås. Mm.
2: Jag gillar att det är ganska tunt mm. och då, då är det extra viktigt att man...
1: Ja. Sänker du ner... Och, do och doppar ut sidan med tång? Eller sätter du liksom händerna, på sätter fignarna, ja. händerna på insidan? Jag sätter fingrarna på händerna på insidan.
2: Och så doppar jag. Mm. Och då doppar jag. Jag brukar säga. Då doppar jag den lite under ytan. Ni vet, utspänning. utspänning.
1: Vad svårt. Är det ofta som det Eller du kanske har gjort det så länge så att det aldrig rinner ner? Eller?
2: Det händer väl någon gång mm. om året.
1: Nu sitter jag och tittar på kannorna som är bakom. Hur gör du med jag tänker att det måste vara svårt att komma åt, att det ska liksom rinna in. Ska
2: ja, eller funka? de kannor du tittar på där ja. och de är saltglaserade, så att där är det en gåb på utsidan. Ah, mm. ja. Och den lilla biten som sticker upp ja. på sidan den har jag med pensel lagt i lite. Mm. Och glaserar jag andra mugg kannor som ser likadana ut, som är vanlig glasyr, då tar jag med pensel och penslar på lite, lite på den ja. delen som sticker upp.
1: Mm. Mm. Ja, bra.
0: Vi ska fota lite här så att vi har lite bilder att lägga upp sen mm. Mm, på vår sida.
1: Eh, jag tänkte lite där vi, där vi började samtalet egentligen. Du kommer från Bårlänge från början. Ja. Eh, sen har du gått i skola här i Värmland. Eh, och nu är vi hemma hos dig. Och hur, hur kom det sig att du hamnade här? Var det från skoltiden? Som, eller, eller hur blev det, hur blev det Värmland? Och, och det och var
2: så att jag... När jag läste kemi på gymnasiet så efter det hamnade jag i Ham på kemiindustrin som jag pratade om. Och i Kristinehamn så lärde jag känna Karin Löv som nu är keramiker som är med i vårt gäng som ställer ut i Japan ibland. Karin gick då på kyrkerud och då träffade min syster Karin hos mig någon gång på någon fest och blev intresserad av kyrkerud. Så min syster började på Kyrkerud och då lärde jag känna Kyrkerud genom dem. Sen efter Kyrkerud hamnade jag först i Göteborg och vi hade en keramikverkstad på Krukmakagatan mm. <laughs> i Majorna. Sen hamnade jag i Helsingborg för den här utbildningen, mm. utbildningen. Och sen var jag i Helsingborg i tio år ungefär mm. och kom tillbaka hit till Värmland för... 30 år sedan snart.
0: Ja. Okej. Okay. Och vad var det som tog dig tillbaka till Värmland?
2: Ja. Jag vet ju att Värmland, i Värmland finns det väldigt mycket konstantverk. Så det var en av anledningarna. Jag hade lite kontakter kvar här efter kyrkorutstiden och de jag kände som jag som jag hade lärt känna på kyrkor, de jobbade med konstantverk och jag visste att det hände mycket här uppe Sen den allra direkta orsaken var en liten son som blev väldigt allergisk och, och jag råkade höra på radion att Helsingborg var Sveriges skitigaste stad just då oh, kring slutet av 80-talet och tänkte att nja, det där med värmen kanske så vi hamnade här då.
1: Och huset som vi befinner oss i nu. Jag vet att du sa det innan vi började spela in där, att det är ett gammalt ålderdomshem.
2: Ja, just det. Det är ett gammalt ålderdomshem ja. som lades ner 1974. Det är byggt 1913. Och 1974 då flyttade hit en keramiker och en textilare. Och han slutade sedan med keramik och blev målare. Men och det det var,
1: ja, det var inte du och din fru. Nej. Nej. Alltså. <laughs>
2: Vi köpte det här huset 2001 och när vi kom hit och vi träffade det här paret och presenterade oss som keramiker och textilare och då sa de att då skrattade de först och sen sa de det var vi också när vi kom hit. Han slutade sen med keramik och började måla och men hon var textilare så här i det rummet vi satt sitter nu så stod den gigantisk vävstol när vi kom hit. Och i den delen som jag har min verkstad i där hade han sin keramikverkstad så att, det var lite kul.
1: Mm. Ja, det som att det, det så är det någon som då? om
2: en 10-15 år behöver ett stort hus och en keramikverkstad och textil. Ja, jag ska be
1: så. min att bli textilare, där och så kan mm. vi. <laughs> ja.
2: Och snart kommer det stå en vedung här på tomten också. Den vedung som jag har bränt i framtiden nu, den, den finns några mil bort där jag hade verkstat tidigare.
1: Mm. är det länge som du har haft. Här i hemmet, eller? Jag har haft
2: verkstad här i hemmet i tio år ungefär. Mm. Före det hade jag verkstad i Brönskog närmare Arvrika. Ja. Tillsammans med en kompis Kerstin Andersson. Mm. Och där står min vedugn. Mm. Så i tio år nu så har jag åkt mm. dit och bränt där.
1: Ja. Ja. Men snart har du en på
2: tomten. Vi mm.
1: kanske får smyga runt här i mörkret lite sen på väg ut till bilen och bara mm. spana lite. Spana på bygget. Ja.
0: Jag tänkte det här där du har din verkstad. Det var ett gammalt kök, berättade du.
2: Ja just det, ja. de ett kök.
0: Ja, precis. Och sen har du i det gamla skafferiet där hittar vi din el- och gasugn.
2: Ja, precis. Mm. Betonggolv för att det skafferiet skulle vara kallt. Det ligger på nordsidan och sen så satte jag bara i gipsskivor där och så blev det omklädningsrum. Mm.
0: Mm. Ja, det... Det är så mysigt att få komma till andras verkstäder och, och kika in hur ni har det, och du har ju också en, det, det är som en, ja, en kallar du utställningslokal eller butiksrum? Ja, en liten lite? ja,
2: butik. Vi har en konstrunda här en gång om året där det kommer jättemycket folk och då, det är framförallt därför vi har gjort i det här rummet som lite, lite butik och så. Och så är det lite lager och så man ställer sig, det är mycket på hyllorna ibland. Och tomt ibland.
1: Vart kan man se eller köpa din keramik i, i verkligheten? Vart, var kan man se dig någonstans? Här. Förutom
2: här så Arvika Konstantverk. Vi är ju en grupp som har en, en butik i Arvika. Sveriges äldsta konstantverkskooperativ. Det brukar konstantverkarna i Stockholm kalla sig. Men vi var 26 år när de började 1948.
1: viktigt, viktigt. Mm. och en vi väldigt på... fin butik också tycker jag. Mm. Tack,
2: vi håller på att planera vårt 100-årsjubileum nu. Jo, jag säljer där, framförallt där. Och sen också på några konstantverksbutiker runt om. Mm. Salströmsgården i... här i Värmland och Sillegården och ja... I Nagano i Japan. En butik Aha. där. <laughs> och sen utställningar. Mm. Ibland.
0: Precis. Vart, har du, kan, vart kan man se en, en utställning? Eller finns det något i,
2: Nej. framöver? Nej. Inte på nästan ett år. September nästa år ska vi ställa ut i Kristinehamn. Mm. Och då är det min syster och jag. Och Karin Löv som jag nämnde. Och... Kimio och Jocko Morioka, våra kompisar i Japan. Jag och Karin och Lena är keramiker och Kimio och Jocko är fotografer. Och vi har ställt ut i Japan tidigare. Mm. Och nu så i Christine hamn. Mm.
0: Gör ni någonting tillsammans då? Nej. Nej. Utan det
2: Bara jag gör sin keramik och. och så gör vi en gemensam utställning. Och året är på, ska vi förmodligen ställa ut i Japan igen, jag, och Karin och Lena, och det är kul.
1: Spännande. Och hur ser dina dagar ut nu? Jobbar du redan nu inför de här kommande utställningarna? Du pratade om att du håller på att bygga ugnen här ute, eller mm. hur, är, hur är livet just nu?
2: Ja, den utställningen som jag ska ha i september, den är, nog, den är bara i planeringsstadiet än så länge. Alltså att jag tänker på vad jag ska hitta på. Mm. Jag har idéer och jag kanske kanske börjat experimentera lite, lite. Mm. Så? Mm.
1: Ja, annars jobbar du på som, ja. som vanligt. Ja. ja.
2: Och på
0: lite skolor förstår jag. Du har varit på HDK redan i ja, år. Ja, två
2: gånger har jag var där i år och mm. jag ska till Gräbestan nu i början av december. Och sen är det bara HDK i vår. Tre tillfällen och kapellat till i sommaren. Mm. Ja. Vad härligt. Ska ja. vi
1: ta lite snabba frågor? Ja, du? det låter bra. Mm. Känner du att du vill ha någon paus eller ska vi... Ska vi ta lite bullpaus eller?
2: Jag tror vi tar lite bullpaus. Ah, ja, jag har
1: ju multitaskat här då. Mm. ätit upp den. Ja men vi får. Ja då går vi över till lite korta snabba frågor. Mm. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
2: Ja, min lerkvarn. Mm. Om man nu kallar det ett verktyg. Och, och bänkslipen, det är ett fantastiskt verktyg i keramikverkstaden.
1: Bänkslipen?
2: Bänkslipen.
1: Vad, det? vad, vad gör du med den?
2: Jag ser till att ha vassa verktyg. Mm.
1: Ja, ja, ja. Mm.
2: Och Slipar jag putsar du... bottnar ibland mm. om det behövs. Mm. Så... Mm. Men att ha vassa verktyg, det är ju en... det är ett problem när man är nybörjare. När man beskickar så studsar det och hoppar. Mm. Men har man vassa mm. verktyg så... Mm.
1: Kan du slipa eh, slingor och sånt där? Mm. Precis. Mm.
2: Det är ju att ha vassa slingor. Det är jätteviktigt när man beskickar. Mm. Men lerkvarnen mm. är nog viktigast. Ja,
1: lera jo, Då
0: mm. förstår jag det som att du slammar lera. Du använder.
2: Nej. Nej? Ja, jo, jag beskickas på något sånt. Ja. De, de, det slammar jag och det slammar. återanvänder. Mm. Ja, precis.
0: Eh, vad har du för kläder på dig när du arbetar
2: i verksamhet? Jag har några vanliga arbetsbyxor med många fickor där jag kan ha både tumsstock och liten kniv och diverse pennor och törspennor och allt möjligt. Mm. Och en liten bit av en gammal sönderslagen slipskiva så att jag drar lite under när jag tömmer ugnen. Och...
1: Ah, under, under botten? Ja, precis. Mm. Okay. Lyssnar du på något i verkstaden och vad i så fall?
2: Jag lyssnar mest på radio, annars lite podd, lite musik och så. Mm. Jag har några program som jag alltid lyssnar på när jag sitter i verkstaden. Så där, men...
0: mm. och vi kan ju säga det också, så som vi sit nu sitter vi i ett rum mellan din keramikverkstad och mellan din
2: Min frus, din
0: frus eh, textilverkstad. textilverkstad precis. Då måste jag fråga, kan ni samlyssna eller sitter ni med nej. varsina nej, lurar?
2: nej. <laughs> <laughs> Då stängs nog dörren. Okej,
0: okay. mm, så ni stänger dörren om er ibland?
2: Ja ibland. Mm. Mm.
0: Mm. 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 Finns det någon eller något som inte får komma in i din verkstad?
2: Mm, det här som jag sa förut, dammsugaren. Mm. <laughs> jag skriver i boken också att jag dammsuger någon enstaka gång om året i ugnen. Mm. Så att det inte ligger lerdamm. Och sådär. speciellt om jag någon gång har använt lergodslera, vilket jag brukar göra en gång om året eller något. jag dräjer lite planteringskrukor eller sånt där för att det är så kul och jobba så snabbt Jo speciellt då, då dammsuger jag, men det gör jag kanske på fredag eftermiddag och stänger sedan om verkstaden och mm. låter dammet dala
1: och då med på
2: såklart. Ja, precis.
0: Ja.
1: Och Vita, din hund, hon
0: får vara i verkstaden.
2: Ja, Men du jag, håller undan, lite... jag håller undan lera så att hon inte äter. För när hon hittar torra bitar så äter hon. Men det ser jag till att det inte finns.
1: Nej. Att det... Hon
2: är ätare.
1: Mm. Det brukar vara så. Sen har vi frågan, vilken är din favoritlera? Men det har vi kanske fått svar på redan. Ja, för precis. du använder en lera.
2: Jag använder en mm. lera, ja. Plus en Lergots som jag köper i Grenzfors uppe i Halsingham. där finns det en blomkruxfabrik och en fantastisk yxfabrik. Ja. <laughs> Blomkruxfabriken de säljer också lera. Mm. Och den köper jag ibland. Antingen åker jag dit eller också skickar de hit lera. Och den och är den jättebra kommer därifrån, lera. Den kommer det... därifrån. Mm. Mm. Men Varför framförallt så använder jag ju den här franska Solar GSA som den heter. Och då är vi ett gäng keramiker här i Värmland som köper den tillsammans. Mm. Direkt från fabriken där
0: nere. ja ah, bra att kunna gå ihop så. Mm. Ja. Mm. Har du något verktyg som du använder i verkstaden som egentligen har ett annat användningsområde?
2: Ja, <laughs> jag så kanske kan berätta om en liten liten sak som jag har. Eh, jag gillar att perforera ytor på leran ibland så att eh, man får en... Perforerade ytor kan ofta ge fina resultat i saltglasering. Mm. Och jag har ett, en lit, ett litet litet hjul mm. som normalt sett sitter på en dynamo, sån en cykeldynamo. Ja. Mm -hmm. eh, ni vet den som man svänger in mot hjulet så att dynamon snurrar och ger Precis. elektricitet. Mm. Det lilla hjulet har jag tagit av och sen satt på ett litet, en liten hållare och sen så håller jag det mot den ny krukan och så gör jag en struktur i den som jag tycker mm. blir fint.
0: Oh. Oh. Ja. Det får du visa någonting sen. Ja, om du har ja. något
1: där hemma så kan vi. Det ska jag göra. Tittar vi gärna på. Mm. mm. Kul. Har du någon glasyr som du drömmer om att få till? Något som du inte riktigt har uppnått än eller?
2: Nej. Nej, du har jag gjort <laughs> <ju> allt. <laughs> Nej, jag har ju favoritglasyr mm. och sådär, men det ändras ju över tid.
1: Ja. Mm. Favoritglasyr just nu Ja,
2: så alltså, Kino blir jag aldrig trött på. Nej. Jag provar Kino ofta sådär.
1: Jag är också en kinofas just nu.
2: Ja. Min började nog för 30 år sedan i en kinofas. Nej, det är ju andra glasyrer man gillar också som kommer. Men jag har ju mycket orientaliska glasyrer. Alltså de här klassiska sjöngglasyrerna till mm. mokko sällar mm. Kino. Kino är ju inte en sån. Den är ju från, det är ju en ung glasyr. Den är ju bara 4 500 år. Mm
0: -hmm. Eller kanske Den är bara 4. Ja.
2: Salladon och Temokken. De är från Songdynastin. Mm. Mm. 900 till 1200 efter Kristus. Mm.
0: Mm. Är det något fält inom keramik som du skulle vilja lära dig mer om?
2: Jag vet inte. Jag experimenterar ju hela tiden.
1: Mm.
2: Det är det mitt skapande går ut på att ja. experimentera och att ha roligt då. Mm. Och det är en av anledningarna att jag undervisat ganska mycket. Därför att jag, jag undervisar hellre än att göra keramik som jag vet att säljer. Hellre gör jag den keramik jag vill göra och så får jag inkomst av att undervisa. Och det har ju inneburit att jag har experimenterat jättemycket genom åren. Ni skulle se mina skrothögar. Uppe över min förra verkstad har vi en jättehög med krossad keramik. Och här har jag också en rejäl hög för att det blir mycket experiment.
1: Det var en väldigt fin lärdom tycker jag. Att, att välja att göra så. att liksom Brödfödan kanske är att undervisa och att mm. inte kompromissa med det man själv vill, vill Nej, göra. Nej, det, det känns trycket. ju viktigt.
2: Mm. Alltså Jag gör ju så att om, jag, om någonting som jag gillar att göra säljer, då gör jag mer av det. och då tycker jag det är kul. Men jag tittar ju inte på vad som är Modernt och försöker göra något som. Det är ju inte kul. Nej. Utan jag föredrar att kunderna kommer på att det jag gör är bra. <laughs> och så gör jag är mer av det.
1: Här lär du dig den vägen. Ja. Mm. Har du någon gång varit med om något så här riktigt haveri i verkstaden eller någon katastrof när allt har gått fel inför en utställning eller någon bränning? Eller? Ja.
2: Jag säger alltid till elever att gör alltid ett prov som ni bränner först på mm. en glasyr. Även om ni gör en glasyr som ni har gjort i många år, gör ett litet prov och så bränner ni det. Mm. Men <laughs> en gång gjorde jag inte det själv. Jag, köpte, jag använder alltså en enda glasyr i mitt saltglaserade. Mm. En interiörglasyr en kino mm. som jag har in i allt saltglaserat. Och den innehåller spodmen, feldspat, litsenfallspot. Mm. Och en gång så tog det slut och jag köpte nytt och blandade en stor sats och glaserade. Och åtminstone halva ugnen med den glasyren. Och det fick jag bränna om allt för det var, var inte den var inte samma. Mm. Det var inte samma som jag trodde att jag hade köpt.
1: Mm. Och vad blev Konsekvensen. Hur såg det ut? Det
2: smälte inte riktigt ut. Nej, okay. Vilket innebar att jag, direkt att jag brände om den. Mm. Men ändå att bränna om en halv ugn. Ja. En och en halv kubikmeter. Mm. Och så halva ugnen bränns om. Det var my väldigt mycket jobb.
1: Ja. <laughs> ja. Men då... när, jag,
2: när jag berättar för studenterna att när jag säger så här, att ni måste alltid testa jag, mm. då berättar jag den här historien också. För det, det var inte kul, alltså.
0: Det, då, då fick du lära dig själv också den hårda vägen. Ja,
2: och egentligen så, om man har Det som förmodligen hade skett var att det här, här fällspatet innehöll lite mer kvarts förmodligen, och det var därför det inte smälte ut. Och då hjälper det ju egentligen inte att bara bränna om till samma temperatur, men eftersom ni har glaserar så kommer det ju mer salt på sakerna. Och tack vare det så räddades de som jag brände om.
0: Ja. Är salt flussande? Eller? Ja, mm, mm.
2: salt är ju natriumklorid. Mm,
0: mm.
2: Och natrium är ju flussande. Natrium och klor delar sig in i ugnen och sen så gör natriumet att leran smälter. Ytan på leran smälter och bildar glasyren. Mm.
0: Så då bränder du om utan att egentligen göra något
1: annat? Ja, mm.
2: ja, precis. Mm.
1: Ja, tur och otur. Mm.
2: Ja. Mm. Så att någon mm. riktig katastrof var det inte, men det var väldigt tråkigt.
1: Ja, bra lärdom.
2: Ja. Mm.
1: Följ sina egna råd. Ja. <laughs> Vem eller vad inspirerar dig?
2: Jag tittar ju på andra keramiker. Men jag tittar ju mycket på annat också. Jag tittar mycket på vedbrännande keramiker,
1: mm. ja.
2: Ja, annan konst, visst konst tittar jag på som inspirerar mig. Mm. Olika vid olika tidpunkter. Mm. Sist var det nog Okej, okay.
1: mm. till sist. Vem tycker du att vi ska prata med i keramikpodden?
2: Oj, oj, oj. Ja. Ja, det finns ju. Det finns ju. Och på. Ja, åh, jag tycker nog att ni ska åka till Steven och hälsa på. Mm. Steven Jones.
1: Det hade varit väldigt häftigt. Ja. No. Vi försöker prata engelska.
2: Jag tänker att du Nej. måste Det behöver ni inte. Behöver Han inte det. Det. Mm. Han har bott här i 40, 50 år ja, jag snart. Då, så... Nej, då. <laughs>
0: Var, var hittar vi honom?
2: Strax norr om Karlstad. Mm. Mm.
0: Mm. Och vad gör han som du tycker är Han
2: häftigt? Han är också vedbrännare. Vi har bränt tillsammans många, många gånger. Mm. Och han gillar sin. Han har en anagama och han har en saltugn. Och han håller på att bygga en ny ugn också nu så att vi har mycket kontakt om det. Han gör jättebra keramik. Mm. Han är jätteduktig. Bruksgrejer är han jättebra på. Ja.
1: Men vad roligt. Vad roligt. Det tar vi med oss. Ja det tar på vi med stad. oss. Mm.
2: Mm. Ja, Och så åker ni dit på vägen hem härifrån.
1: Ja, just det. Vi ska, <laughs> det blir eh, fyra keramiker vi ska träffa nu på ett tygn. Vi har späckat schema. Ja. Så, men, eh, ja, eller så får vi åka tillbaka snart. Jag älskar ju Värmland. Mm. Mm. Riktigt bra Konstant verksbyggd. Mm. Mm. Många bra keramiker.
2: Och så är vi nog minst fyra, kanske fem som saltglaserar. Mm. Ja. Det är bränner. Mm. Och det är ovanligt. Vi är inte så många i Sverige som gör det. Nej.
1: Nej. Ja. Men stort tack Anders för att vi fick komma hit. Tack. Det var kul varit att ni kom. Jätteroligt att få sitta här i det här vackra rummet. Bara omgiven av keramiken som vi har pratat om. Ja. Väldigt trevligt. Och väldigt trevligt att ha vita här som har tuggat i bakgrunden. <laughs> om man har hört några, några mystiska ljud, då var det nog hon. Ja. Mm. Det var så fint när, du, när vi
0: skrev med dig att vi skulle komma så sa du att du hade en ett och ett halvt års eh, ung hund som blir väldigt glad vid besök och det går nästan inte över.
2: <laughs> Nej, det var det här benet som gjorde att det gick över ja, idag. vi
1: lyckades njuta ja. henne med, med ett tuggben.
2: Annars det kan det ta många timmar innan det går över.
1: Så,
2: ja. <laughs> Glädjen.
0: Ja, mm. fint. Ja. Jättekul att få komma hem till dig. Tack så mycket.
2: Tack.
1: Ja, tack så mycket. Kul att ni
2: kom.